0: Всем привет, это подкаст «Продуктологика», меня зовут Станислав Хеченко и, как обычно, Михаил Руденко. Привет! Привет! Сегодня мы говорим о сервис-дизайне, подходе к проектированию процессов и услуг. Вообще, стоит напомнить, что этот подход далеко не новый и впервые о нем упомянула пеншосок. В 1984 году в своих публикациях о маркетинге и менеджменте. Как правильно зовут? Лин Шостак. Шостак. То есть это практически 35 лет назад. А в 1991 году сервис-дизайн уже был признан как самостоятельная дисциплина и используется в программе для подготовки дизайнеров. Ну и для начала хочется все-таки определиться, кто такой дизайнер, кто такой сервисный дизайнер и чем он на самом деле занимается. Потому что вот кого не спросишь о дизайнере, все себе представляют человека, который занимается интерьерами, сайтами, рисует логотипы.
1: Ну, скорее тут, мне кажется, в принципе рисует. Вот до сих пор же ну, понятие дизайна трактуется очень очень неправильно. Мне нравится формулировка такая, что дизайнер это проектировщик. То есть это человек, который решает слабо структурированную задачу. Исходно нужно что-то создать, и вот мы ищем решение для вот этой вот слабо формализованный, может быть, имеющий там недостаточно опыта прошлых решений и задач. Вот, вот это дизайнер для меня. Ну вот как роль.
0: Ну в принципе я с тобой соглашусь, потому что даже из определения, да, если исходить слова дизайна английском, это проектировщик, конструктор. Поэтому договоримся с тобой о том, что если мы упоминаем слово дизайнер, то это человек, который занимается проектированием или моделированием чего-либо. Да. Какое отношение дизайнер имеет к сервису и как вообще он связан с
1: продуктом, по твоему мнению? Тут надо, опять же, давай договоримся о том, что такое сервис. Вот если переводить слово сервис, то буквально, да, то это будет услуга. И вот это, наверное, все-таки не совсем тот смысл, который хочется вложить в понятие сервис. Потому что услуга такая штука, которая существует всегда при ну, вкладе клиента. Вот это одно из определений услуги таковой, что это некое совместное с клиентом создание ценности. Причем без вклада клиента оно невозможно. При этом это, ну, собственно, отличает его от товара, когда товар делается вообще там без участия клиента, ну по крайней мере в процессе, и потом просто покупается. А услуга это что-то, что вот делается вместе при некотором вкладе. Это может быть любой, но так или иначе он есть. У нас же принято под словом сервис, ну то есть это вообще синоним качества как такового если так вот в обиходе об этом поговорить, то вот у них хороший сервис. Это значит, что у них хорошее качество услуги. Вот здесь вот есть путаница, на мой взгляд.
0: Я не знаю, почему ты сервис связываешь именно с услугами, потому что сервис может быть как внутри компании и вне компании, то есть разные участники. Для себя я сервис определяю как некую систему процессов, если мы говорим о сервисе клиентском, то, соответственно, эти процессы направлены на формирование какого-то пользовательского опыта. Если сервис направлен вовнутрь компании, скорее всего, он направлен на построение взаимосвязи и взаимоотношений внутри компании. Какая
1: okay. разница? Ну, По большому счету, это процессы одно, одного и того же порядка. Все зависит от того, как смотреть на все это дело. Если смотреть там, со стороны, например, менеджмента, то в ряде случаев внутренний и внешний потребитель это сущности, имеющие примерно одинаковые приоритеты. Иногда даже внутренний побольше. Есть такой взгляд, по крайней мере, на компанию, где застряется на этом внимание. Я пытаюсь сейчас на самом деле определиться именно вот... С трактовкой, чтобы мы одинаково понимали все эти процессы, потому что сервис в плане вот именно обслуживания и сервис в плане стандартов, которые как бы эти вот процессы обслуживания и формирования опыта, если угодно, да, регламентирует, это, ну, там, одна история. А сервис как услуга, как создание ценности, это, это совсем другая история. Вот очень важно понимать, о чем мы сейчас говорим.
0: Не совсем понимаю, почему ты разделяешь сервис как процесс создания ценности и сервис как способ взаимоотношения с клиентами, то есть как процессы построения взаимоотношений?
1: Я не так разделяю, я разделяю ну то есть вот в некотором обывательском смысле, то есть говоря об услуге и говоря о качестве услуги, то есть вот сервис как услуга и сервис как характеристика этой услуги, характеристика качества этой услуги. Я пришел в парикмахерскую, меня там постригли, и вот еще кофе напоили, да, и там не знаю, массаж головы сделали. Вот это хороший сервис. И вот для многих вот такое разделение как раз существует, что это есть некоторая услуга, да, и как раз от другой такой же услуги там в соседнем салоне конкретно вот эту парикмахерскую отличает именно хороший сервис. То есть сервис здесь выступает синонимом качества То есть там просто подстригли, а здесь подстригли и напоили кофе Вот тут сервис есть, а там сервис нет Но при этом везде есть услуга Понимаешь какую разницу, разницу, да, о чем я говорю?
0: Ну да, но получается ты смотришь со стороны потребителя, да? Да. то есть он понимает это как сервис. Но с точки зрения компании, сервис это все-таки процессы и их последовательность, взаимосвязь.
1: Ты знаешь, мне кажется, со стороны компании это даже не совсем так, потому что процессы это штука, которая вообще, ну, вот если вспомнить менеджмент, да, как дисциплину, то процессы это штука, которая направлена на сохранение статус-кво компании. Да? То есть это штука, которая делается с целью не допустить изменения, с целью зафиксировать некоторое положение компании, некоторое ее состояние. И вот именно для этого существует процессный менеджмент, да? чтобы компания была устойчива, чтобы она не менялась, не шаталась, не барахталась. Вот вот для этого существуют в компаниях процессы. Есть еще проектный контур, который, ну, соответственно, направлен для противоположной задачи, для того, чтобы компанию как раз поменять. И вот, как мне кажется, сервисный дизайн в том виде, в котором и надо заниматься, это как раз та вещь, которая существует и начинается в тот момент, когда процессы заканчиваются. То есть любой процесс, он неизбежно порождает некоторое количество регламентов его исполнения, стандартов, процедур каких-то. То Ну, то есть эта штука очень формализована. А отношения с клиентами, собственно, ради которого все и строится, то есть когда мы говорим о сервисе, и даже шире, наверное, о потребительском опыте, мы имеем в виду все-таки отношения. То есть то, какой он должен быть, это э, штука, которая э, регламентируется, той частью бизнес-модели, которая отвечает за отношения. Вот эта штука, она не неформализуема. То есть люди себя не ведут согласно регламентам компании. Это такое, такая мысль, которая почему-то очень, очень трудно доходит до людей, что можно сколько угодно писать стандарты, писать какие-то там типичные ситуации, но в жизни все не так. И клиент Он, он, в общем-то, ведет себя иначе, да, он он этих регламентов, но мало того, что не знает, у него, в принципе, нет никакой причины их соблюдать. И поэтому все косяки, да, которые там возникают, они вот самые страшные и самые, ну, опасные, что ли, для репутации компании, вот ровно в тот момент, когда для них не находится описанного стандарта. То есть, когда компания просто «Ой, я не знаю, как себя вести». Поскольку стандарты принципиально не могут описать все многообразие жизненных ситуаций, это невозможно, то вот рано или поздно такая ситуация наступает. И вот именно в этот момент, когда компания столкнулась с неописанной ситуацией, с неописанным каким-то недовольством или со странным запросом, ну, то есть что-то пошло не так. Вот ровно в этот момент с компании начинается сервисный дизайн. Таковой, потому что ровно здесь возникает дизайн, то есть создание вот этого вот опыта. Нового. И э, вот именно в этот момент э, компания должна очень четко принимать решение, вообще как себя вести, чем руководствоваться, потому что инструкций нет, и чем-то нужно руководствоваться в такой ситуации. Вот, и вот это как раз область, в которой начинается сервисный дизайн, на мой взгляд. Ну, а тогда результатом сервисного дизайна что является? Ну, я бы сказал, что результатом сервисного дизайна является способность компании в любой ситуации сохранять и вести себя в рамках тех отношений с клиентами, которые заложены у нее в бизнес-модели. Если у нее это получается, если она может это сделать, если большинство стрессовых ситуаций она разрешает в рамках вот этих вот принципов, не стандартов, я подчеркиваю, принципов, вот тогда в компании нормально построен сервисный дизайн. То есть она может свой сервис выстраивать так, как это заложено стратегии, так, как это заложена бизнес-модель. Ну, то есть нельзя
0: сказать, что вот мы сервисный дизайн один раз сделали. И у нас все пошло. То есть это процесс, который происходит перманентно и на протяжении
1: всего существования. Ну, отчасти так. Другое дело, что для того, чтобы формализовать вот эти вот отношения с клиентами, тоже задача достаточно нетривиальная и довольно сложная. И вот ее как раз нужно сделать один раз, условно говоря, и на какой-то достаточно долгий промежуток. Это тоже, наверное, сервисный дизайн, только это его некий ну, подготовительный этап, или стартовый этап, или первый этап, как угодно. Но смысл в том, что ты разрабатываешь, определяешь вот эти вот отношения, как ты их называешь, как ты их определяешь, определяешь границы этих отношений, определяешь принципы, по которым эти отношения живут. И дальше твоя задача сделать так, чтобы в компаниях вот каждый раз потребительский опыт был сформирован в соответствии вот с этими вот принципами. Поэтому вот, наверное, все вот это вот, и стратегическая часть, и тактическая в полях, вот, наверное, это и есть сервисный дизайн. Ну, в моем понимании.
0: Мне кажется, сервисный дизайн это все-таки работа с каналами взаимодействия проектирование вот этого опыта взаимодействия, опираясь
1: на какие-то принципы. Совершенно верно. Вот если эту мысль продлить, которую я говорю о том, что в компании должны быть понятные принципы взаимоотношения с клиентами, то это же не значит, что мы не должны вообще, в принципе, ну, формализовывать какие-то рабочие конкретные ситуации. Мы можем этого не делать, если хорошо понимаем принципы, и тогда у нас все сотрудники там, одинаково, если эти принципы понимают, то ведут себя в соответствии с ними, и тогда, в общем-то, стандарты не нужны, понимания пользовательского пути не нужно, ну и вот это все. Но это же как бы в теории, на практике все немножко не так. И видение отношений у стратега, допустим, да, у главного вот этого вот человека, который определяет правила игры, и на местах, они могут отличаться. Ну, они не только могут, они отличаются. И поэтому очень важно дать какие-то еще ориентиры и приземлить вот эти отношения на как раз вот точки контакта, на какие-то этапы там, пользовательского опыта, интегрировать вот в эти конкретные там элементы взаимодействие с компанией, вот эту идеологию. Вот эта задача, она как раз таки тактическая, это на мой взгляд, вот то, о чем ты говоришь. Проектирование инфраструктуры, вот этой вот, в которой живет и развивает потребительский опыт, таким образом, чтобы в результате вот нахождения и получения пользовательского опыта вот внутри этой инфраструктуры создавались вот те самые отношения, ну или как минимум поддерживались вот эти отношения, да. Вот это тоже часть сервисного дизайна, но она такая, Дополнительное, это тактическое. Но когда ничего этого нет, когда просто инфраструктура не готова, и вот мы, наконец, собрались с руководителем и говорили, ну, все, вот теперь мы делаем сервисный дизайн. И вот начинается история про формализацию отношений, а дальше про декомпозицию этих отношений до конкретных точек контакта. У меня, кстати, на эту тему пример есть хороший, я его для себя как-то сформулировал, и мне кажется, что он недалек от истины. Давай. Это вот небезызвестная тебе компания «Неспрессо». Ну, когда там обычно на учебных упражнениях там, разбираем бизнес-модель Nespresso мы там описываем, что это какой-то там, премиальный сервис, э, бутиковый подход там, и так далее. Да? Но если немножечко глубже копнуть и посмотреть на окраску этих отношений, будем так говорить, да, про то, вот, что они вкладывают вот, именно по смыслу, то мы увидим, что Nespresso вообще вообще-то в своих клиентах видит непрофессиональных баристов. Как бы это ни звучало, странно. Но вот ценностное предложение, в принципе, которое который звучит что-то типа премиальный кофе одной кнопкой, оно подразумевает вообще-то, что ну, кто готовит премиальный кофе, да, кто готовит кофе профессионального уровня, это надо понимать. То есть кто вот в этом вот ценностном отношении, то клиент, вот как его можно назвать, он там, ну, желающий казаться, пусть казаться, да. Человеком, знающим, разбирающимся в кофе. То есть, когда ты переносишь там, своим гостям чашечку Неспрессо, ты можешь сказать, что это вот такая-то коллекция, это вот там, такая-то страна произрастания. Это все написано. Это все написано у них на коробках. И, в общем, они а, работают над тем, чтобы клиент Неспрессо, в общем-то, производил впечатление человека в кофе разбирающегося. Это отношение между поставщиком кофе и бариста. Ну, вот если так их приземлить на понятное что и тогда смотри все точки контакта они очень хорошо сюда ложатся то есть это премиальные бутики в которые ты ходишь за своим так сказать рабочим каким-то стафом то есть тебя там узнают тебе там предлагают продегустировать да то есть вот смотрите вот у нас есть новая коллекция попробуйте оцените то есть с тобой обращаются как с профессионалом в кофе это важный момент, который, в общем-то, очень легко перепутать просто с хорошим сервисом, но на самом деле это так. То есть, вот, они тебе объясняют, как лучше его готовить. Вот что вот этот бленд лучше готовить там в Лунго, например, или, вот, или в эспрессо-объеме. Вот эти вот все у них хромоматериалы, да, они все вот про это. И видишь, как оно следует из ценностного предложения. То есть мы сформулировали ценностное предложение, мы поняли. Кого мы видим в своем клиенте, да, не просто клиента, а вот именно у набибариста, если можно так сказать. И вот эта штука декомпозируется на весь потребительский опыт, что я реально, когда захожу в, в бутик Nespresso, я чувствую себя действительно человеком, который, ну, что-то в кофе понимает. Это, это ощущение возникает объективно. Вот он сервисный дизайн, и вот как вот он ну, как раз-таки декомпозируется, вот этот вот маленький пункт о том, что вот мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя. И мы хотим к ним относиться как к людям, которые в кофе разбираются. И как вот оно декомпозируется на весь потребительский опыт, там, начиная промо промоматериалов, от самих капсул и заканчивая отношением продавцов, менеджеров с стандартом проведения дегустации и так далее, да, и вот не возникает, например, вопрос, там, о чем вот если клиент начинает допытываться, да, просто спрашивать, что-то выяснять, вот, вот в такой ситуации, да, вот она может быть неописана стандартом, как себя вести, вот, раз ты, у тебя есть понятное отношение к своему потребителю, то ты, это понятное дело, начинаешь объяснять, рассказывать, и, в общем, ну, не заканчивается коммуникация до тех пор, пока человек не разберется, вот здесь сервисный дизайн.
0: Ну, это ты привел пример, где есть физический продукт, и вокруг него вот строится вот этот сервис. Как выглядит сервисный дизайн в тех же самых услугах, либо цифровых каких-то
1: продуктах? В чем он выражается? Организация вот этого вот процесса проведения и дегустации это, это услуга в чистом виде. И нет никакой разницы. В общем Я, наверное, бы так сказал, что сервисный дизайн он вообще в большей степени характерен для услуг. Вот если вернуться к определению услуги, да, то это ценность, создаваемая вместе с клиентом. И когда человек начинает создавать с кем-то ценность, он неизбежно какой-то опыт получает. Вот, собственно, дизайн этого опыта, это как раз сервисный дизайн и есть. А то, как происходит ну, непосредственно производство чего-то для тех же капсул, это же закрытая информация, потребители не знают, где они делаются. Может быть там все совсем не премиально, ну и скорее всего, да, там нет необходимости делать лакшери заводы. Потребительский опыт возникает только в момент, когда происходит непосредственная продажа, а розничная торговля – это услуга. А что касается цифры, ну здесь то же самое, видишь, любой цифровой сервис – это экстраполяция услуги. Если так вот глобально посмотреть, то это экстраполяция услуги в цифру. Все, что делают цифровые продукты, это услуги.
0: Ну а как же цифровые товары? Не знаю, софт тот же самый. Одним из инструментов получения пользовательского
1: опыта является интерфейс, который, в принципе, является продуктом. Софт, он что-то делает. Софт для чего-то нужен. Любой цифровой продукт является софтом э, просто ну, по форме. вопрос ведь э, для чего он используется.
0: Но если вот привести аналогию, когда ты выбираешь парикмахерскую, вот, выбирая, где лучше сервис, то когда ты выбираешь софт, одним из критериев твоего выбора является скажем так, материальная вещь это интерфейс. Ну, как и вывеска,
1: как и интерьер. Это же не значит, что вывеска и интерьер являются товаром, который тебе продает, э, например, салон красоты.
0: М- можно ли это отнести к инструментам сервисного дизайна? <из hiçbir> Я бы сказал, что это объект, ну,
1: объекты сервисного дизайна. То есть, если рассмотреть сервисный дизайн как целенаправленный процесс, да, то вот субъект этого, собственно, дизайнер. А объект — это вот как раз вот эти вот точки контакта, будем так говорить, частным случаем, который является интерфейс.
0: Вообще хочется еще разобраться, а с
1: чего, в принципе, начинается сервисный дизайн. (связь) Давай пример. Обратилась клиентка, у нее бухгалтерская аутсорсинговая компания. Они, когда строили, в принципе, свои все процессы, да, и когда они принимали решение, как они будут работать, они опирались на очень простое такое убеждение, но оно вот прям оказалось очень правильным, очень таким рыночным. Вообще средняя бухгалтерская компания общаться с клиентами не умеет, вот это слово совсем. И она когда делала компанию, ей как-то так вот ну вот интуитивно было понятно, что это мало того, что неправильно, это еще и рыночная возможность. И у них вот все как-то так э, стихийно, интуитивно во многом, да, но сложилась некоторую картинку нормального потребительского опыта. Они разговаривают на понятном языке, она при приеме на работу нового бухгалтера, она устраивает не только тест на знание бухгалтерии, но и на умение например, изъясняться нормальным русским языком. На ошибки, на умение строить фразы, на умение письменно выражать свои мысли. Из-за этого, конечно, у нее поток сотрудников в компанию невероятно сужается, он гораздо более тощий, чем в среднем там текучка по рынку, но зато отношения, которые она выстраивает со своими сотрудниками, они, они, конечно, совсем другие. Ну, и и вот там дальше, если посмотреть этот, этот кейс, там Дальше всякие другие точки контакта Как там они в Телеграме, например, общаются У них там стикеры свои есть Вот это, на мой взгляд, такой очень редкий случай Когда ну, предприниматель действительно понимает Что нужно заниматься дизайном потребительского опыта И занимается им Но э, не очень понимает, как это называется Какие-то законы есть Но вот за счет вот этого вот правильного идеологического стержня какого-то внутреннего у него все получается
0: мне на самом деле весь вот этот подход очень как-то напоминает принцип коздеф когда мы сначала идем изучаем пользователя потом начинаем строить вот этот сервис только в случае вот в твоем примере она этот опыт получила на своих шишках да то есть набила на своем опыте, и потом извлекла какую-то информацию и пошла дальше. Нет, нет, нет. Не не
1: так. Она не набила этот опыт просто потому, что она, насколько я знаю историю, она как раз работала всю жизнь бухгалтером, и она не была на месте своего клиента. То есть она никогда не заказывала себе Она ну, она бухгалтер. Сама. Тут другое. Тут э, э, некоторый культурный код имеет главную, наверное, роль играет. Ей просто в какой-то момент показалось, что ну, другие ее коллеги просто ведут себя со своими клиентами, ну, с предпринимателями, с которыми они работают, но ну, вот не подобающие. И это видишь, это не бизнес, то есть это не деловой код, это культурный код, это, это то, насколько ты вообще воспитан, насколько ты понимаешь необходимость выстраивания здоровых отношений, вот, наверное, к чему. Насколько ты умеешь строить отношения, умение строить отношения, это культурный код. Это потому что не ограничивается бизнесовыми делами. Ты строишь отношения в семье, ты строишь отношения с друзьями, там с детьми, с родителями и вообще всю жизнь в социуме, да то насколько ты осознанно это делаешь определяет то насколько осознанно ты это будешь делать в бизнесе поэтому хорошие сервисные <свист> дизайнеры это люди которые умеют строить отношения прежде всего которые понимают банальные вещи что вклад в отношения обоюдный например да и так судя по твоему примеру сервисный
0: дизайн начинается с головы управляющего Все происходит очень интуитивно или ну,
1: Смотри, сервисный дизайн Как управляемый осознанный процесс Мы вот сейчас о нем говорим Потому что uh-huh. когда ты Ведешь себя как Светлану, Делаешь в общем-то правильные вещи Но скорее интуитивный По наитию Это все-таки не сервисный дизайн Это смесь случайности и таланта Харизмы там Удачливости какой-то какой-то житейской мудрости. В общем, штука, которая в явном виде как-то не управляется. Да? Она там скорее лишь в области бессознательной. Сервисный дизайн как дизайн, то есть как процесс, на котором можно задавать какие-то правила, какие-то метрики, управляемую координатную плоскость. Ну, в общем, вот что-то, какую-то основу. да. Вот он начинается с попытки формализации отношений. Вот для нас наш клиент, он кто? Вот э, это сложный вопрос, это вот блок отношений бизнес-модели, он самый сложный, но тут вот, э, вот этот вопрос, он запускает правильную мыследеятельность, скажем так. То есть вот наш клиент, он для нас кто? То есть есть формальные критерии, когда мы формализуем клиентский сегмент, а, а, потом, а потом подключается неформальные критерии, вот мы кого хотим в нем видеть, друга, брата, коллегу, партнера, профессионала или еще кого-то. Мы о нем заботимся, мы о нем, не знаю, там, мы его развиваем, мы с ним дружим, мы его любим, мы его троллим, ну вот, вот эти вот вещи, которые определяют границы допустимого.
0: Получается, если сервисный дизайн приземлить на бизнес-модель, то в квадрате отношения это формируются какие-то стратегические принципы, а в квадрате каналы это уже тактические действия сервисного дизайна.
1: Видишь, не совсем правильно все-таки весь клиентский опыт упихивать в каналы сбыт, потому что существуют еще и характеристики продукта твоего, да, которые тоже должны соответствовать, да? Поэтому это не совсем как бы и точно. Но вот если на обывательском более-менее уровне смотреть, то да, мы в блоке отношения формализовали, собственно, отношения, то, каким мы хотим видеть нашего клиента, кто он для нас. И дальше он, вот это вот уже, этот принцип, он декомпозируется до всего остального. В том числе и до каналов, в том числе и до особенностей продукта, до интерфейса. Но помимо этого существуют еще вещи более высокого порядка, как раз которые лежат на уровне бизнес-модели в целом. Когда мы смотрим на то, как мы воплощаем нашу бизнес-модель, у нас там вот как раз из отношений прорастают щупальца, которые накладывают отпечаток на э, наши процессы, на менеджмент, на ценности. Поэтому я это разделяю. Ну вот есть один такой слайд интересный.
0: Есть товар, есть услуга. Это две сущности. И если мы говорим о сервисном дизайне в рамках товара, то результатом сервисного дизайна является материальный опыт взаимодействия с этим продуктом. Если мы говорим об услуге, то результатом сервисного дизайна
1: является нематериальный опыт. Ты пытаешься, на мой взгляд, разделить историю, которую делить не надо бы. Потому что опыт, это тоже очень тонкий момент, который надо хорошо понимать. Опыт это характеристика не продукта. У продукта нет пользовательского опыта. Пользовательский опыт это явление присущее пользователю. И вот User Experience Design вообще-то как раз и подразумевает... User Experience Design – это то же самое, что сервис дизайн. Это вопрос терминологии, я поэтому все-таки считаю, что нужно говорить, что дизайн пользовательского опыта, потому что ну это более грамотно, на мой взгляд. Но смотри, для
0: меня результатом сервисного дизайна является... Некий user experience, который позволяет рекомендовать этот продукт, либо продолжать им пользоваться, либо еще что-то. Когда мы взаимодействуем с товаром, тот же самый э, капсулом экспресса мы их берем, мы их щупаем, мы видим и получаем некий вот этот материальный опыт от взаимодействия. Это вот это считается как бы материальным опытом. Нематериальный опыт ⁇ это опыт полученный вот от взаимодействия с услугой. То есть нас вроде бы там подстригли, но мы пощупать вот этот опыт не можем. Мы его только ощущаем.
1: Он возникает в любом случае. Он возникает и в процессе взаимодействия с продуктом, и в процессе не взаимодействия с продуктом. И взгляд как раз-таки вот на пользовательский опыт, как лиский опыт, он вообще-то допускает, что потребителю без нашего продукта лучше, чем с нашим продуктом. Такая вот парадоксальная ситуация, но тем не менее, если мы действительно заботимся о потребителе, в какой-то момент мы можем прийти к выводу, что вообще-то вот сейчас лучше бы, чтобы наш пользователь с продуктом не взаимодействовал. это преследование, ну, в его же интересах, да, по каким-то причинам совершенно неважно по каким тут надо четко отдавать себе отчет, что пользовательский опыт это опыт пользователя
0: ну вот смотри, согласись что на пользовательский опыт мы можем влиять с помощью коммуникации с помощью каких-то изменений в продукте либо вообще созданием этого продукта, это и есть как бы дизайн пользовательского опыта, когда мы как-то влияем на
1: его опыт. Да, и, и поэтому совершенно не важно, что у тебя товар, услуга, информация. Это совершенно не важно. Если ты смотришь со стороны клиента, то у тебя нет никакой необходимости разделять эти вещи.
0: Но вот здесь получается как бы немного разная направленность работ. Когда мы говорим о материальном опыте, это все-таки продуктовая работа. А когда мы говорим о нематериальном опыте, это уже сервисная работа. И инструменты, мне кажется, они немного отличаются в проектировании именно этого опыта.
1: Не, ну инструменты могут отличаться. Для проектирования физических продуктов используется, не знаю, какой-нибудь Кульман или там, AutoCAD, там 3D Max, да? Это для проектирования физических продуктов. Для проектирования нематериального опыта используются... Текстовый редактор, который пишет речевой модуль для клиента, или, или тренинг, который прокачивает в линейном персонале способность нормально слышать и понимать клиента. Инструменты разные. но мне кажется, соответственно, это немного разные люди. Нельзя ну, сказать, что один
0: и тот же человек, дизайнер, может заниматься как сервисом и услуг, так и проектированием товаров. Все-таки Квалификация у них немного разная Да, я понимаю, то, что и в том и в другом случае мы работаем с пользователем Но компетенции там для разработки самого продукта и компетенции для разработки услуги Они немного расходятся не кажется так
1: расходится на самом деле и это например одна из тех причин по которой мы продолжаем существовать как агентство да? Да. я слабо себе представляю как человек может хорошо там не знаю, проектировать интерфейсы и обучать линейный персонал это, это действительно разные задачи но тут важнее не то как эту задачу решать тут важно то кто эту задачу ставит сервисный дизайнер в моем понимании, вот такой лид-дизайнер, да, там, не знаю, это вот собственно та роль владельца продукта, которую мы активно подчеркиваем, активно описываем, и хотим, чтобы как можно больше людей ее, ее в полной мере осознали, да, которые ее занимают. Вот это именно он ставит задачу, то есть это человек, который обладает генеральным видением того, какие отношения нужно воплотить в жизнь продукт везде, на любом уровне, на уровне линейного персонала, на уровне интерфейса, на уровне службы саппорта, на каком угодно. Важен тот, кто эту задачу ставит, у кого есть видение того, как должно быть. И вот это может быть генеральный директор, но это не совсем все-таки менеджерская история, это история, вот которая очень хорошо ложится на плечи владельца продукта. То есть, владелец продукта может быть и и директором, а а может и не быть.
0: Как в компании вообще строится процесс сервисного дизайна? Кто за него отвечает? Всегда ли это руководитель?
1: Смотри, ставит задачу, как мы выяснили, владелец продукта. И возникает вопрос, может ли владелец продукта быть внешней роли. Я считаю, что не может. Это что касательно владельца продукта. А
0: если сервисный дизайнер, может ли он существовать отдельно от роли
1: продуктовнера? Он может существовать отдельно от роли продуктовнер потому что продуктовнер ставит задачу, а сервисный дизайнер ее выполняет в рамках того видения, которое ему передал продуктовник.
0: Кто эти люди вообще сервис-дизайнеры и
1: откуда они пришли? Ну это маркетологи, опять же таки, это специалисты по клиентскому сервису, это проектировщики э, цифровых продуктов, это разработчики интерфейсов, это дизайнеры вот в том виде, в котором мы привыкли считать дизайнер. То есть это дизайнеры интерьера, это дизайнеры упаковки, это дизайнеры фирменного стиля и так далее. То есть вот это... Они, видишь, они просто обычно работают хаотично. Им непонятно, кто ставит задачу. Им ставит задачу обычно человек, у которого не хватает генерального видения потребительского опыта, который должен получиться в результате. И поэтому вот у него очень фрагментарные такие представления об этом опыте, и поэтому логотип там, фирменный стиль один, интерьер другой. За процессы клиентского сервиса там, да, За то, как отвечать на телефон там, Что говорить, как приветствовать и так далее Чаще всего там, Вообще какие-то промежуточные менеджеры Отвечают, которые могут и понятия не иметь В том, что у компании существует там, Какая-то миссия или что-то еще И поэтому вот эта вот Фрагментарность, она и порождает вот Все проблемы, потому что Клиентский же опыт не фрагментарный Он непрерывный И поэтому любая э, попытка его решить Как-то Кусками она приводит ну, к некой травме, ну, условной травме, но тем не менее. И причем вот какой бы прекрасный не был интерьер, условно, какой бы продуманный не был логотип, но если где-то кто-то прокосячил, то общее ощущение и впечатление от этой компании, оно держится на уровне прокосячившего. И в этом собственно и главная угроза при проектировании клиентского опыта. Вот чтобы такого не было, нужно видеть картинку целиком, нужно понимать, где вообще в принципе теоретически можно накосячить.
0: Может ли сервисный дизайнер работать на аутсорсе? Допустим, приходя в компанию, он получает исходные данные и уже с ними может как-то работать
1: дальше. Если он как профессионал компетентен, то первое, что он сделает, это пойдет изучать потребительский опыт в том куске, за который ему дали отвечать. Поэтому это может быть и тут просто очень важно, чтобы владелец продукта, подбирая себе команду, которая бы проектировала какие-то части пользовательского опыта, набирал все-таки людей адекватных. но которые действительно умеют это делать, а не просто прочитали, что простым дизайнером сейчас быть не модно, а модно быть UX дизайнером. UX-дизайнер, у каждого сейчас понимание свое.
0: Кто-то считает, что это вот макеты интерфейса, кто-то еще что Вообще, такой вакансии, как сервисный дизайнер, в принципе, не существует. Что
1: такое сервисный дизайнер, э, в случае если клиентский опыт там несколько раз перепрыгивает от, например, клиентского офиса в мобильное приложение наоборот? Это человек, вот, в принципе, который решает часть одной задачи в таком случае, опять же, я считаю, что генеральное видение того, как это все должно происходить в целом, должно быть у владельца продукта, а воплощать конкретный участок пользовательского опыта должен соответствующий специалист для клиентского офиса какой-нибудь человек по клиентскому сервису, тренер там, например, на пресейле это должен быть, например, тренер по продажам, за цифровую, составляющую за цифровые точки контакта, отвечает, ну, соответственно, UI-дизайнер, да, то есть проектировщик интерфейс. Но генеральное видение должно быть именно у, у продуктов.
0: Ну а на этом я предлагаю закончить. Давай продуктов поговорим в следующем подкасте, а сейчас основные
1: тезисы сегодняшнего выпуска. Ну, для меня итог. Итог, наверное, вот в чем. Мы поняли, что сервисный дизайн начинается в тот момент, когда нужно э, подтверждать отношения, которые были сформулированы. Сервисный дизайн проявляется в тот момент, когда э, компания попадает в нерегламентированные ситуации. Нужно подтверждать отношения. Ну, грубо говоря, когда что-то идет не так. Начинается сервисный дизайн в момент, когда нужно эти отношения формализовать определить да, вот кто для нас клиент кто мы для клиента вот в этот момент ровно начинается сервисный дизайн как взгляд на компанию третий момент сервисный дизайн это про создание вот непрерывного пользовательского опыта отвечающего этим принципам заданным вот на, на стратегическом уровне и генеральным видением вот этого Всего пользовательского опыта, всех принципов обладает владелец продукта, который их обычно формализует, формулирует и ищет уже непосредственно исполнителей, которые э, возьмут ответственность за части этого пользовательского опыта, которые этот пользовательский опыт сделают именно таким, как э, задумывалось. Ну и последний тезис это о том, что сейчас владельцы продукта эту свою часть задачи очень плохо понимают, и нужно их этому учить, собственно, и в скором времени будем делать.
0: Спасибо за подкаст. Свои вопросы и пожелания вы можете оставить в комментариях к этому выпуску. Нас с вами были Станислав Феченко и
1: Михаил Руденко.
0: Всем пока. Пока.